0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo el buen Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, profe? Bien, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a los que nos escuchan. Y una plática de estas que nos laten, profe, la verdad, cómo nos gustan esas pláticas, una que tenemos aquí en Puertita.
0: Sí, así es, las, las charlas de, de ciencia. Y esta vez está con nosotros Alejandro Enríquez, profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro y parte del Laboratorio de Patología Veterinaria de la UAC. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. No contrario, muchas gracias por invitarme. Alejandro, cuéntanos para empezar, ¿cómo llegaste a la veterinaria y después cómo llegaste a la patología veterinaria? Ok, bueno, desde
2: niño siempre quise ser veterinario, la verdad es que me gusta la parte médica, pero me llamaba más la atención estudiar en animales que en humanos, entonces por eso decidí ser veterinario, y la verdad es que cuando estaba en la carrera, bueno, cuando yo entré a la carrera, tenía la idea de ser genetista, sin embargo, ya cuando llevé en cuarto semestre la materia de patología fue donde dije esto, es lo que realmente me gusta, lo que siempre me he preguntado, ¿qué es lo que pasa ¿no? cuando enfrentas a enfermedades? Y me quedé. Entonces, ya desde terminando quinto semestre que llevé patología sistémica, entré al departamento de patología como ayudante profesor y hasta que terminé la carrera, ya después hice la especialidad.
0: ¿Y ahora estás metido también en patología criminal?
2: Sí, estoy en el área de patología forense. Actualmente, bueno, vivo en Querétaro Y trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro En la Facultad de Ciencias Naturales En la Licenciatura de Medicina Veterinaria Y tenemos el área de Patología Y ahí hemos formado el área de Patología Forense
1: ¿Qué es esto de la Patología Forense Veterinaria? Pues básicamente, ya seguramente sacaremos más preguntas Más específicas, pero a grandes rasgos ¿Cómo funciona? De hecho, yo creo que muchas personas De las que nos están escuchando, como yo Pues no tenían la remota idea de que esto existe existía hasta que estamos platicando aquí con Alejandro.
2: Bueno, el área de veterinaria forense, pues se dedica precisamente a dar este, las evidencias de manera científica sobre casos de maltrato animal. Cuando un animal llega a tener algún tipo de maltrato animal, se buscan las evidencias que sean científicas que se puedan demostrar para poder realmente evidenciar el maltrato animal. Entonces, eh, hay varias ramas. Yo estoy en el área de patología y bueno, en este esta área, pues me toca más lidiar con cadáveres de animales que fueron maltratados, ¿no? Y entonces este obviamente es brindar toda la evidencia científica del de maltrato que sufrió el animal que lo llevó a la muerte.
0: ¿Y hay leyes para actuar en contra de los agresores? Sí. Obviamente tiene que haber una denuncia y obviamente se procede a realizar la necropsia para poder actuar de manera correcta. ¿A ti te llegan los cuerpos de los animales o vas a escenas donde sucedieron los crímenes? Bueno, este, en mi
2: caso yo no voy
0: al campo, eh, a mí me llegan los cadáveres, yo no voy al sitio
2: del suceso.
1: Pues básicamente la pregunta es cómo funciona el proceso, o sea, para encontrar justamente al supuesto criminal o asesino del animal, o sea, cómo funciona, si toman igual las huellas dactilares de esa persona, si pasa un reporte a las autoridades, si las autoridades hacen algo, que lo dudo, pero justamente por ahí es mi pregunta.
2: Obviamente, en el caso de medicina forense veterinaria, estamos todavía empezando, pero lo más correcto siempre es hacer la denuncia a la fiscalía. De esa manera tiene que ir, pues el primer respondiente que generalmente debe de ser la policía o alguna autoridad. Y en este caso se hace el cierre del sitio del suceso. No le vamos a llamar sitio de crimen o lugar de crimen hasta que no se compruebe realmente, ¿no? Por eso a veces utilizamos más el término del sitio de suceso y se recolectan todas las evidencias, no solamente el cuerpo del animal sino, pues, como dice se pueden recolectar muestras de ADN, se pueden tomar muestras de huellas digitales. Sí, se van recolectando todas las evidencias, como les comentaba, se pueden recolectar muestras de ADN, se pueden encontrar tal vez algún tipo de arma, si es el caso, se pueden tomar muestras de balística, toxicología, hay muchas este, áreas que están involucradas. Se toman todas las evidencias y bueno en el caso ya de exista un cadáver, pues el cadáver se manda a patología y se hace la necropsia para evaluar si realmente ese animal murió de manera intencional o por muerte natural, ¿no? Y al final se juntan todas esas evidencias, se presentan ante el juez y el juez determina si el acusado es culpable o no. Por eso les comentaba que el caso de medicina forense pues es brindar todas las evidencias para que pues se pueda hacer un dictamen, ¿no? una sentencia.
0: En el caso de, la, de esta medicina de forense, ¿qué tan extendido está ya en el país? Ya hay gente que está trabajando en casi toda la
2: República. Recientemente tiene poco que se fundó la Asociación Mexicana de Medicina Forense Veterinaria o de Veterinaria Forense. Y sí, prácticamente hay representantes ya de todos los estados que de alguna forma están trabajando. No todos son patólogos, eh, hay gente que ya trabaja en las fiscalías... Sí, hay gente que ya se está formando como perito y en otras áreas también de la medicina
0: forense. ¿Qué tipo de animal es el, el que es más víctima de este tipo de acciones?
2: Prácticamente cualquier
0: animal, obviamente en el caso de los animales de
2: compañía pues se ve mucho ¿no? el maltrato animal, una de las cosas que a mí me toca ver mucho pues es los animales envenenados por disputas familiares o por peleas entre los vecinos y todo eso, pero obviamente también todos los animales no convencionales hablando de fauna silvestre con esto de la venta ilegal de estas especies pues también hay mucho maltrato y hay mucho este, problema ¿sí? que se ha ido incrementando también en ocasiones ya también está muy ligado con el crimen organizado ¿no? para incrementar recursos o para el transporte de drogas entonces también son áreas que son este, importantes ¿no? en, en el caso de medicina veterinaria
1: Alejandro, quería a lo mejor aunar un poquito más en cómo es el proceso del trato del cadáver del animal. Sé que tal vez pueda ser un poco perturbador o turbio, pero no sé, igual me llena de curiosidad porque los animales, o sea, cada especie es diferente, ¿no? No sé cómo lo manejan el trato hacia ellos o como se dice en las películas con las personas que pues los limpian y los van revisando de a poco. ¿Cómo es con los animales?
2: Sí, es una revisión más minuciosa que cuando estás hablando de muerte natural, cuando estamos hablando de que murieron por enfermedad o por viejito. Eh, sí tenemos protocolos, pero en el caso de medicina forense sí tienes que lavar bien, tienes que incluso rasurar para buscar pequeñas
0: evidencias, entonces sí es más detallada la necropsia. Y tarda también me imagino con respecto a la especie que estás analizando, ¿no? O sea, no es lo mismo un caballo, una vaca que un gato. Sí, claro, por el manejo
2: del cadáver pues obviamente lleva más tiempo y pues realmente a mí en lo personal no me ha tocado todavía grandes especies necropsia forense, han tocado en pequeñas especies, pero sí que lleva más tiempo y como comentaba además todo debe de estar documentado fotografiado o con video porque pues todas esas evidencias deben de ser presentadas al juez entonces este, sí tienes que hacer un trabajo más detallado y te lleva más tiempo hacer siempre una necropsia forense que otro tipo
0: de necropsia Cuando sigues tu proceso de la necropsia, ¿cuántas veces has llegado hasta la instancia del juez, Alejandro?
2: Obviamente, pues en los casos que me mandan, generalmente viene con una orden de una fiscalía. Entonces, se envían los resultados de regreso y pues esto pues, es presentado al juez. No me han llamado a declarar últimamente. En ocasiones he ido a fiscalías a corroborar y reporte de necropsias y obviamente de ahí el juez toma todas estas evidencias y todo eso lo procesa. Pero sí, este, todo como va con un citatorio, pues tiene que llegar al
1: juez. ¿Son independientes o pertenecen a, a una rama <risa> de la mental? ¿O ¿Ustedes los buscan en la universidad o cómo funciona? Nosotros
2: nos buscan a través de la fiscalía, como ya se ha hecho la difusión, los casos legales nos busca la fiscalía para que nosotros los procesemos y aquí tenemos el respaldo de la institución educativa que es la Universidad Autónoma de Querétaro, entonces es quien nos respalda pero somos trabajadores de la universidad no somos de la fiscalía ni tampoco estamos haciendo los de forma privada,
0: sino bajo el
2: respaldo de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Y yo creo que la parte de la patología forense puede ser muy llamativa, pero realmente la parte que tú atacas, digamos, cotidianamente, tú tienes un laboratorio propio que se dedica a la patología animal. El descubrimiento de enfermedades es muy importante porque de repente se pueden volver epidemias en el ganado o en las aves o en los animales, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trabajo ya como patólogo animal. Sí, y de hecho, la
2: patología estrictamente pues es el centro de la medicina, ¿no? O sea, la patología estudia las enfermedades, es un, una definición muy simple, pero es el estudio de las enfermedades. Entonces, cuando se mueren los animales, pues hay que ver de qué se murieron. Y esto es importante porque en ocasiones estamos hablando de vacas, cerdos, aves, y obviamente la causa de muerte puede ser algún agente infeccioso que puede generar pérdidas económicas no solamente para el producto Sino a veces puede tener implicaciones estatales, regionales o incluso hasta nacionales o internacionales, ¿no? El hecho de encontrar una enfermedad que se supone que no debe estar en México, que eh, México está libre, pero sabemos que a veces pues el comercio, la entrada ilegal de animales podrían traer enfermedades nuevas. Entonces sí es muy importante siempre hacer la necropsia y ver la causa de muerte porque es muy importante el hecho de que se pueda llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Cuál fue la causa de muerte? En el caso de animales de compañía también es importante por su convivencia con los humanos y hay enfermedades que se pueden transmitir a los humanos y sobre todo pues niños o gente adulta mayor. Entonces también es importante poder determinar la causa de muerte. En ocasiones también puede generar hasta consuelo no de tutores o dueños de los animales. En el caso de que pues no saben por qué de repente se murió, aparentemente estaba bien y pues el hecho de hacer la necropsia y determinar que tal vez tenía una enfermedad que no se la habían detectado o alguna malformación congénita que tampoco la habían detectado, pues genera alivio, porque pues desafortunadamente pasa que muchas veces quieren buscar un culpable, ¿no? Y entonces se muere de repentinamente y ya están acusando a pues a, a los vecinos, familiares, a alguien. Y pues obviamente, pues, el hecho de mostrar que murió por causas
0: naturales, pues también genera mucho alivio, ¿no? En esta parte del buscar culpables, tú me platicabas hace poco del asunto de cómo, de repente, el internet, el poder buscar fácilmente información que a lo mejor es cierta o a lo mejor no es cierta, lleva de repente a la gente a sentir que el veterinario trató mal al animal y esto ha incrementado los números en los suicidios de los veterinarios. ¿Nos puedes comentar más acerca de esto? Sí, este, pues se ha suscitado este... ...esta situación
2: de que... ...en los últimos años... ...obviamente los animales... ...se les ha buscado más el bienestar animal... ...el problema es que... ...hoy en día a través de toda la información... ...que se consigue en internet... ...cualquier persona se cree veterinario... ...y cree conocer más de comportamiento... ...y tratamientos de los animales... ...que un profesionista... ...que por lo menos estudió cinco años... ...y se ha dedicado a esto... ...entonces cuando llega a pasar... ...que el dueño piensa que el médico es el culpable de la muerte de su mascota, este, pues empieza el acosamiento por redes sociales y esto pues ha llevado a situaciones también de mucho estrés para los veterinarios, sobre todo los clínicos, y pues esto ha incrementado también el número de suicidios de veterinarios y desafortunadamente también ha habido algunos veterinarios que nos han llegado a matar por estas situaciones. ¿no? Entonces estamos enfrentándonos a esta situación de que la gente pi- piensa que sus animales están bien, cuando existe evidencia que tal vez no han sido tratados o no han sido cuidados de manera correcta, pero buscan culpar. Y si ven que, de acuerdo a la información que ellos llegan a recopilar en Internet, piensan que no se hizo un buen manejo, no fue el tratamiento adecuado, genera mucha presión y, y acoso al
1: médico veterinario. Alejandro, no sé si me podrías contar o nos pudieras contar un poquito más acerca de, de ese fenómeno en esta actualidad llena de odio.
2: Sí, claro. Otra de las cosas que es bien común encontrar es que el consentido de la casa, que es el perro, llega y no le han cortado las uñas ni el pelo, o a veces te llega con un tumor de tamaño de una toronja y te dicen que no se lo habían visto, que apenas el fin de semana, algo que obviamente pues ya está muy avanzado. Y pues ya al último quieren que el médico veterinario pues haga milagros y obviamente el animal llega a fallecer y se va a encontrar el médico veterinario. Y llega a ser el acoso que ha habido veterinarios que llegan a cerrar sus negocios y en casos ya más extremos te llegan a quitar la vida no por el acoso tan fuerte y obviamente también en el caso de, de esto pues los médicos veterinarios sufren mucho por la pérdida de sus pacientes, obviamente a veces hay mucho coraje porque tú ves como veterinario que el animal está llegando a una situación bastante avanzada y que los propietarios no quieren admitir y es más fácil culpar al médico veterinario entonces, Y esto es, es algo que estamos viendo frecuentemente. Entonces, es de las cosas que ha sucedido este fenómeno. ¿no?
0: En ese sentido, ¿cómo podría ponerlo? ¿Hay más riesgo de que este tipo de situaciones se dé entre dueños de especies domésticas, a diferencia de los que tienen ganado o especies mayores, por el mismo personificación de estas mascotas que hay hoy en día? Realmente
2: sí, se ve más en animales de compañía estas situación que en animales de producción. Sin embargo, también puede ser por el costo del animal. Si estás hablando de un caballo que puede valer muchísimo dinero, pues podría este, suceder una cosa similar. ¿no? Sin embargo, a mí no me ha tocado escuchar mucho de esto
0: en caballos, pero sí, esto lo vemos más en animales de compañía volviendo un poco al asunto de la patología como tal, ¿cuáles son de los casos así más interesantes que has visto que de repente pueden ayudar? Por ejemplo, pienso en la fiebre aviar. Este tipo de cosas, ¿qué es lo más interesante que te ha tocado ver o en lo que te ha tocado avisar a autoridades aguas porque puede pasar esto?
2: Bueno, yo estuve trabajando en el laboratorio estatal en Querétaro, en el laboratorio de Calamanda, que era el laboratorio del comité estatal, ¿sí? Y ahí nos tocaba trabajar más con animales de producción, entonces sí vimos casos de neocastle velogénico, de salmonelosis aviar, que estaban, bueno, salmonela ya no tenemos, pero bajo una norma oficial. Entonces, pues obviamente cuando las llegamos a detectar, se notificaba a las autoridades para que ellos tomaran las cartas en el asunto, hicieran la investigación y obviamente pues todo el protocolo que se lleva a cabo cuando se notifica una enfermedad de estas en las que hay una norma oficial y que pues es un de reporte obligatorio e inmediato. ¿Y
0: cuál podría resolver? <risa> Que son los focos rojos en, en, en los animales de producción en México hoy? Eh, pero, ¿cómo focos rojos? Sí, ¿qué podría llegar a ser un peligro en el estado de salud de los animales? O sea, ¿hay alguna enfermedad que estén vigilando las autoridades o los laboratorios porque hay la posibilidad de que crezca más en estas épocas? Bueno, este, obviamente, influenza
2: aviar, eh, alta patogenicidad, ese es uno de los temas que realmente pues, tiene más ocupado... Al gobierno, ¿no? Pues hace algunos años se detectó esta nueva variante de Influenza aviar H7N3 que afecta más a las aves de postura y por eso tuvimos una crisis con lo del huevo. Entonces hay un programa de vigilancia para este tipo de influenza. Obviamente la influenza que hemos tenido ya desde hace muchos años que es la H5N2, pero este, pues, existe toda esta vigilancia. Entonces son de las enfermedades que continúan siendo alarma. Eh, hay algunas enfermedades que ya se erradicaron, por ejemplo fiebre porcina clásica que en este, la enfermedad de Aulieski también en cerdos, que México ya se ha declarado libre de estas enfermedades por los programas que se establecieron, pero eh, obviamente continúan programas de vigilancia porque pues sigue entrando animales de otros países y obviamente hay que mantener siempre la vigilancia, pero sí ha habido éxito en erradicar algunas y otras pues se sigue la vigilancia, se ha controlado, pero se sigue con la vigilancia.
0: Una pregunta, la gente que tiene gatos y es estos gatos salen a la calle, a, a lo que sea, principalmente sabemos que salen a cazar o a reproducirse, pero cuando están afuera, ¿pueden funcionar como agentes que se contagien y que contagien a la población nativa del lugar? Realmente los gatos pueden llegar a ser o son depredadores y obviamente pueden generar
2: problemas importantes eh, con la fauna nativa, ¿no? El cazar desde ratones, pájaros y otros animales pequeños, y desde ahí, bueno, viene un problema. Ahora, si este gato o estos gatos, pues están cazando ratones, pues los ratones pueden transmitir también enfermedades, entonces después llegan a la casa e incluso a veces te llevan el cadáver, ¿no? Como recompensa, y pues esto también puede generar problemas de salud pública. Pero en muchos lugares más importante el problema que generan al medio ambiente, precisamente con la caza de fauna propia del lugar. Entonces, este, hoy en día se aconseja que los gatos no salgan de casas, que sean animales que estén dentro de la casa y evitar este tipo de situaciones.
0: En el caso de estos vectores de enfermedad, ¿cuál es dentro de los animales con los que convive el ser humano o de los que es víctima el ser humano? ¿Cuáles son los más peligrosos? Pues,
2: eh, obviamente hay muchos, ¿no? Pero algo que puede llegar a ser común son obviamente pues ácaros, hongos, pueden generar problemas en piel, en los propietarios, a veces algunas enfermedades por algunos parásitos pueden también ser. Entonces, es, es variado. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con los hongos y obviamente ácaros. Si el gato sale y se llena de, de pulgas, pues puede llegar a la casa y llevar pulgas. ¿No? Entonces, este, no estamos hablando de enfermedades tan peligrosas, pero obviamente puede llevar algún otro tipo de problema, ¿no?
1: Ahorita que hemos estado platicando, sobre todo en este podcast, con diferentes biólogos, en estos equipos de investigación que hacen para monitorear a los animales, ¿siempre hay un patólogo en esta cuadrilla de biólogos veterinarios? ¿O debería de haber?
2: Sí, de hecho bueno, todas las universidades tienen sus áreas de patología, o es una materia obligatoria en la medicina veterinaria, entonces sí hay patólogos en toda la república, y obviamente no es un gremio muy grande, pero si sí, causa de muerte siempre es importante recurrir a un patólogo desafortunadamente también existe esto que hay médicos clínicos que a veces abren al animal después de que murió para ver si tienen, sobre todo si les genera mucha duda si fue el tratamiento correcto o no, pero no saben reconocer lesiones, entonces este, pues no es una buena necropsia no. realmente tiene que ser una persona especialista y en ocasiones también me ha tocado ver que no te mandan los cadáveres porque no quieren detener una mala práctica. Entonces sí es algo que se debe de hacer más común el utilizar al patólogo, pero en la realidad no es tanto. Se utiliza más realmente cuando el dueño lo requiere, cuando realmente es ya para algún caso legal, pero a veces los clínicos ya no te lo mandan porque a ellos les salga querer saber qué fue lo que pasó.
0: Durante dos años que hemos vivido encerrados con esta pandemia y el mito del murciélago en un primer instante, la verdad es que los animales que más enfermedades pueden traerle a los seres humanos son los insectos, ¿no?
2: Sí, los insectos sirven como vectores. ¿Esto qué quiere decir? Que los agentes infecciosos pueden estar dentro de ellos. No necesariamente se va a cumplir algún tipo de desarrollo. Puede ser que la misma fase que entró es la que salga, pero sí transportan muchos agentes infecciosos. De hecho, eh, se ha considerado que el mosquito es el principal causa de muerte de enfermedades infecciosas en los humanos por todas las enfermedades que pueden transmitir, ¿no? Entonces este, las picaduras de mosquitos, pues es algo que tenemos que tener cuidado porque transmiten muchos agentes infecciosos.
0: Y en ese caso, ¿cuál podría ser el papel de un patólogo en la detección de estas enfermedades que son animales muy, muy pequeños y cómo detectar de repente estos focos de vectores que pueden llegar a infectar a toda una población y causar problemas? Porque además me imagino que también estos vectores funcionan no solo con los humanos, sino con otras especies animales, ¿no? Sí,
2: obviamente Obviamente, pues en este caso no se hace el estudio en los vectores, sino pues obviamente en los huéspedes definitivos. Por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que se llaman encefalitis equinas, donde pues el huésped son las aves, pero se transmite el virus a través de la picadura de mosquito. Un mosquito pica al ave y después puede picar al caballo y pues se genera la enfermedad. Entonces el estudio se hace en el caballo, no en los mosquitos. Obviamente se puede hacer de forma experimental o de forma... En investigación, microscopía electrónica o se pueden obtener el virus de los mosquitos, sí, claro que sí en cualquier tipo de esos animales se pueda encontrar la gente, sin embargo pues es algo que es más investigación ¿sí? cuando estamos hablando en campo pues es el huésped definitivo en donde se hace la necropsia y las lesiones encontradas pues nos sugiere que es el agente infeccioso que es transmitido por el mosquito
1: volviendo al inicio ¿cómo es el proceso de campo para un pat- patólogo forense, porque creo que no lo hablamos profe, no sé si si lo mencionamos pero como Alejandro dijo que hace tiempo que no iba a campo, como que lo dejamos de lado y yo me imagino un CSI, ¿no? donde llega con sus internitas y ese rollo o tal vez no tan hollywoodesco pero ¿cómo es en ese sentido? o sea, les llaman y les dicen, oye, tenemos aquí un cadáver venga por él, o siempre se los llevan ¿cómo funciona ese proceso del campo?
2: Sí, en el caso de medicina forense nos han llevado a nosotros los cadáveres, yo no he ido a sitios de suceso, siempre la fiscalía te hace llegar el cadáver y en las instalaciones de la universidad hacemos la necropsia y ya nada más entregamos el reporte y las evidencias fotográficas o de video junto con el reporte, pero sí, no se va a hacer la necropsia en el sitio, ahí se recoge todos los tipos de evidencia y obviamente el cadáver es una evidencia y debe de ser procesada en un laboratorio, igual si fuera balística ¿no? encuentras las balas, pero ahí no se van a hacer las pruebas, se pueden hacer algún tipo de pruebas, tal vez en el lugar, pero realmente se llevan a un laboratorio y ahí se hacen las pruebas de balísticas o de toxicologías. Entonces, el cadáver es otro tipo, es otra evidencia y tiene que ser tratada en un laboratorio.
1: Pero ahí, por ejemplo, el patólogo, digamos, en este sentido, es como el detective, o sea, es el que va y empieza a buscar todas las evidencias. No,
2: no, ahí okay. hay un perito veterinario que es el que se va a encargar de ir buscando o puede ser un grupo, no solamente uno. Son peritos, eh, llegan al sitio del suceso y hay formas de hacer la revisión, ¿sí? Entonces empiezan de un sitio y empiezan a, pueden moverse en círculos, en cuadrículas, y van revisando todo y van juntando todas las evidencias, obviamente todo bien, bien identificado, bien conservado, bien resguardado, porque pues obviamente son piezas que no se deben de manipular, que no deben de tener ninguna alteración, entonces se conoce como la línea de custodia. Lo que tú tomaste debe estar bien conservado y asegurar que llegue correctamente al laboratorio donde se va a procesar y hay que firmar. y hay... Es un trámite que puede ser un poquito engorroso, pero todo se debe documentar. Más
0: burocracia que cine, ¿ves, Day?
1: Sí, qué aburrida es la vida. <risa> <risa> Por ejemplo, justamente dejando de lado todas las teorías, ¿no? De dónde provino el coronavirus y todo ese rollo, pero como se tomó que venía del murciélago y todo ese tipo de cosas, ¿qué tan importante es el papel de un patólogo en este tipo de pandemias mundiales, ya que tenemos ese contexto muy vivo?
2: Pues obviamente es muy importante porque precisamente quien reconoce primero que nada las lesiones tú puedes hacer una necropsia y de repente ves lesiones que nunca habías visto distribuciones de las lesiones que no son comunes pues ya estás empezando a pensar que hay algo nuevo entonces de ahí el patólogo pues manda el informe y decir ¿saben qué? pues estoy encontrando lesiones que no me había tocado ver ¿sí? y este puede mandar muestras a otros laboratorios para hacer pruebas moleculares o de microscopía electrónica y de esa manera pues obviamente se pueden detectar estas nuevas enfermedades. Entonces obviamente sí, el patólogo juega un papel fundamental porque es quien detecta las primeras lesiones que no son comunes.
0: Y como dices, en México no hay una comunidad grande de patólogos, pero ¿hay alguna promoción para que los jóvenes intenten dedicarse a la patología?
2: Obviamente en las universidades, ahí cuando se están formando, pues los interesados se van acercando, hay gente que les gusta, incluso curiosamente no aún entre los mismos médicos pues hay gente que no soporta mucho la sangre o los olores y pues por eso no les gusta mucho la patología pero sí,
0: en la formación es donde más los alumnos son los que se van este, uniendo al área de patología. La importancia del patólogo como platicamos no solamente está relacionada en la salud del animal sino en la salud económica de una región, de un país en el sistema de salud que se puede ver amenazado en todo el país. Entonces, para a mi gusto, alguien debería estar haciendo esa promoción para tener más patólogos en México, ¿no? Sí,
2: claro. Obviamente, pues es que es a través de las universidades, porque para ser patólogo tienes que tener la formación de médico, ¿no? Entonces, este, como decíamos, la parte de patología, pues es la parte medular de la medicina. Entonces, obviamente, es a través de las universidades donde se debe hacer más la promoción, porque pues tienes que tener la formación de médico.
0: Ok. Solamente quiero agradecerte Alejandro el haber aceptado la invitación, el haber platicado con nosotros de, de patología animal, de patología forense, que además me hace una cosa muy interesante que se esté desarrollando en el país. Tenemos muchas deficiencias en los sistemas de justicia, pero si también se empieza a brindar justicia para el maltrato animal, si se documenta y se puede llevar a autores de atrocidades a los tribunales, pues me parece que las cosas están bien. ¿Hay alguna forma que nuestra audiencia te contacte en red? sociales, en un correo
2: Sí, claro, mi correo es alejandro.enríquez arroba uaq.mx todo con minúscula, ahí este, me pueden escribir, y sí es importante que entendamos que sí se está avanzando en Querétaro ya tuvimos la primera persona que fue a cárcel por haber matado una perrita no entonces ya se está haciendo oh, algo oh, se está avanzando y es importante que sepan que sí se puede hacer, nada más es cuestión de perseverancia y ordenamiento, sí que hay un proceso que tiene que ser a través de la Fiscalía, porque pues si queremos hacer justicia por nuestras propias manos, podemos echar a perder un proceso legal.
1: Eh, pues nada, te dejo mis redes sociales a toda la gente, arroba daIGS25. Me interesa eso de la primera persona que pisó prisión por maltrato animal, gracias a, al equipo de Patología Forense. Me encanta, o sea, me encanta el tema, la verdad, me, me ha fascinado.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, el correo del podcast charlapodacast1 gmail.com pueden leernos en nuestro blog, ahí hay textos de Daya, hay textos de Alex, hay textos de Rafa hay textos de Yoltica, hay textos de todos nosotros y nos escuchamos en una nueva ocasión, en una nueva emisión, Alejandro, muchísimas gracias, esto ha sido todo en esta charla como cualquiera. a contrario Muchas gracias.